0: Wenn ich euch sage, dass ich jetzt gleich mit Menschen sprechen werde, die an Fortnite mitgearbeitet haben, an Overwatch, an Valorant, Wolfenstein 2, Halo 5, World of Warcraft, Crash Bandicoot und Ori and the Blind Forest, dann denkt ihr vielleicht, was hat der Graf jetzt die halbe Spielebranche in seinen Podcast eingeladen? Naja, nicht ganz. Ich habe ein Studio eingeladen, das an all diesen Projekten und noch mehr mitgewirkt hat. Es sitzt in Berlin und nennt sich Airborne Studios. Die Airborne Studios sind spezialisiert auf Grafikdesign, auf den Bau von 3D-Modellen wie Multiplayer-Outfits für Halo oder von Charakteren wie für Valorant. Sie steuern Konzeptzeichnungen bei oder entwerfen sogar, wie bei Uri and the Blind Forest, den kompletten, märchenhaften Grafikstil. Und ja, das finde ich wahnsinnig spannend, weil Airborne eine ganz andere Art von Entwicklerstudio ist, als diejenigen, mit denen wir hier bei GameStar normalerweise sprechen. Und ich möchte wissen, wie diese kreative Zuarbeit funktioniert. Wie ist es denn an Spielen mitzuarbeiten, die nicht die eigenen sind, aber zu denen man ja doch etwas Wesentliches und Wichtiges beiträgt? Und natürlich können und wollen wir auch allgemein über Spielegrafik sprechen und welche Trends es da aktuell so gibt. Nicht umsonst haben die Airborne Studios im August 2022 ein schickes Showcase-Video auf Basis der Unreal Engine 5 veröffentlicht. So, viel geredet, jetzt dürfen andere reden, nämlich meine beiden Gäste. Ich begrüße herzlich den Mitgründer der Airborne Studios, der an zahlreichen Projekten von Halo bis Overwatch selbst mitgearbeitet und das Teaserbild für diesen Podcast auf GameStar.de gestaltet hat. Herzlich willkommen, Steffen Unger. Guten Morgen. Außerdem mit dabei ist der damalige Lead-Artist von Uri and the Blind Forest, der bei Airborne die meisten Projekte leitet, bei denen es darum geht, Konzepte und äh, Grafikstile zu entwerfen. Herzlich willkommen, Johannes Fiegelhuber.
1: Hallo, freut mich, mit dabei zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass ihr beiden da seid. Wie gesagt, ihr seid. das ist ein super spannendes Thema für mich, weil Airborne etwas so anderes macht als die, ich nenne sie jetzt mal klassischen Entwicklerstudios, die wir bei Gamestar normalerweise begrüßen dürfen. Ähm, Stefan, magst du vielleicht damit anfangen zu erzählen, wie die Airborne Studios entstanden sind?
2: Ja, klar, gerne. Also, es fing ursprünglich an so nach dem Ende von Paraworlds, so 2007. Also, viele von uns arbeiten schon seitdem, schon vorher zusammen. Da habe ich mich selbstständig gemacht und wir haben halt immer wieder lose miteinander gearbeitet und wollten dann halt Projekte zusammen schaffen und haben dann als, als Freelancer für verschiedene Kunden immer wieder zusammengearbeitet und die Projekte wurden mit der Zeit halt einfach immer ein bisschen größer und es brauchten immer mehr Leute und deswegen haben wir uns dann 2015 dazu entschieden, die Firma zu gründen dass es alles mal einen sauberen Rahmen hat und wir äh, verlässliche äh, Vertragspartner für äh, die, die Kunden sind. Und dann haben halt Boris Patschel und ich, die, wir kennen uns tatsächlich von Parabell damals, äh, die Firma gegründet und äh, dann fingen halt die größeren Projekte an, also Overwatch, zwar so kurz nach dem Ende von Ori in etwa. Ich glaube, Johannes könnte dann zu der Geschichte auch ein bisschen was sagen. Mhm. <lacht> Ich
0: möchte erst kurz eine Lanze brechen für Paraworld, das wusste ich überhaupt nicht. Ein Dinosaurier-Strategiespiel, damals in Deutschland entwickelt. Äh, an dieser Stelle auch wieder, das, wir hatten dieses Plädoyer schon häufiger im GameStar-Podcast, mehr Spiele mit Dinosauriern. Ja, absolut immer. Ja, sehr gut. Also, die Flöhe sind hoffentlich in ganz viele Ohren gesetzt und wenn es diese Spiele gibt, dann sollen sie gefälligst euch engagieren für <lacht> Grafikarbeit. So, 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 so forme ich jetzt langsam hier mein Studionetzwerk für die Dinosaurierspiele, die ich voranbringen will. Perfekt. Ähm, könnt ihr vielleicht äh, eines äh, schon mal erzählen, was ich entnommen habe, auch aus eurer Studiobeschreibung? Es gibt ein geheimnisvolles Projekt Airborne, nachdem euer Studio benannt ist und das ihr jetzt mit eurem Unreal Engine 5 Showcase auch ja quasi wiederbelebt oder wieder aufgegriffen habt. Was ist das?
2: Das wird wirklich, da muss man sehr lange zurückgehen, weil das ist, äh, <lacht> die allerersten Sachen haben 2006 angefangen, da war noch Parabelt-Produktion, nach fünf Jahren Produktion an dem Spiel, wollte ich einfach mal was anderes, was eigenes machen und habe dann angefangen mit einem Kollegen, den Benjamin Sauder, einfach so ein bisschen Zeug zu machen und das haben wir dann in verschiedensten Communities gepostet, unter anderem auch den damals noch existenten Digital Art Forum und über das kennen wir auch den Johannes, und dann kamen mit der Zeit nach und nach noch Leute dazu und haben Sachen dazu beigesteuert und das Projekt äh, in eine gewisse Richtung entwickelt. So. Und 2008 haben wir äh, mit dem Projekt so einen so Mod gemacht. Also zu dem Zeitpunkt gab es noch keine kostenlose Unreal Engine. Das heißt, es war ein Mod für Unreal Tournament. Und zu dem Zeitpunkt gab es äh, den Make-Something-Unreal-Contest und da haben wir für die beste Art Direction, glaube ich, einen Preis gewonnen. Mhm. Und mit dem äh, Preis haben wir uns quasi die Namensrechte für Europa gesichert. Und damit man Namensrechte in Europa nicht verliert, muss man sie monetär einsetzen. Und so kam es, dass das Studio nach dem Projekt benannt wurde, damit wir einfach diese Rechte nicht verlieren.
0: Ah, okay. Das heißt, es schlummert immer noch im Archiv und wartet vielleicht darauf, eines Tages umgesetzt zu werden?
2: Könnte passieren, ist jetzt gerade nicht der große Fokus. Wir wollten halt vor allem nach der ganzen Zeit, die wir die letzten Jahre genutzt haben, um für Kunden zu arbeiten, das Projekt mal entstauben und die Sachen, die wir gelernt haben, auch mal in einem eigenen Projekt anwenden und es geht halt auch darum zu zeigen, was wir tun können und was wir in Produktionen machen, die wir normalerweise gar nicht zeigen können Ah, sehr gute Überleitung. Was macht ihr denn alles überhaupt? Wenn ich mir
0: auf eurer Webseite die Projekte anschaue, an denen ihr mitgearbeitet habt, ist es ja eine riesige Bandbreite von, ja, alles hat mit Grafik zu tun, aber eine Menge von Dingen, die man bei euch bekommt. Also was, was gibt es denn alles von den Airborne Studios?
1: Man könnte sagen, wir bieten die ganze Grafikproduktion an. Und das fängt an mit den Konstanten. Also mit, äh, das, der, der erste Schritt, das nennt man meistens Visual Development, was das bedeutet, dass man so die, 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 die visuelle Sprache von einem Produkt entwickelt. So die ersten Skizzen, die ersten Ideen, äh, meistens in einem sehr, sehr kleinen Team, einfach um das mal zu entwickeln. Dann in die ganze Konzeptproduktion rein, um dann eben alles zu entwerfen, was dann fürs Spiel nötig ist. Und das deckt hat alles. Äh, Charaktere können das sein, das können Umgebungen sein, das können irgendwelche Gegenstände sein und Waffen. Das können
2: Ideen für Gameplay Mechaniken sein, die noch nicht entwickelt wurden.
1: Genau, alles mögliche. Sind diese Phase meistens sehr offen und es hängt dann sehr stark vom Kunden ab, was sie genau brauchen. Und geht dann weiter dann in äh, Key Artworks, Marketing Artworks, eben alles, was dann visuell da sein muss und Teil im Entferntesten mit der Spieleproduktion zu tun hat, dann geht es halt weiter in den 3D-Bereich und da kann Steffen besser erzählen.
2: Da geht es dann halt um die Umsetzung. Das ist entweder basierend auf den Konzepten, die wir selbst entwickelt haben. In ganz vielen Fällen ist das aber auch basierend auf Konzepten, die die Kunden entwickelt haben, wo wir dann Charaktere produzieren, Environments produzieren, Umgebungsobjekte produzieren, bis hin zu kompletten Levels bauen. Also bei Spiral Reignited und Crash Bandicoot haben wir komplette Levels umgesetzt. Das heißt, man kriegt da halt, nennt sich Whitebox. In dem Fall für Spyro war, das die Original-Playstation-Levels. Und wir mussten halt innerhalb dieser Volumen ein äh, grafisch schöneres, moderneres äh, Level bauen. Und, ja, und uns daran halten, dass also das Spielgefühl wirklich genauso ist wie, wie im Originalteil, nur visuell alles halt deutlich moderner ist.
1: Es war ein sehr spannendes Projekt. Ich kann mich noch an das erste Spiel erinnern. Ich hatte es damals auf PlayStation 1 gezockt. Und dann da zurückzugehen, die, diese Level-Layouts in, in Blender zu haben, in einem 3D-Tool, und da dann drüber zu malen und dann zu sehen, wie das in 3D umgesetzt wird. Das war sehr, sehr spannend.
0: Ja, mega interessant. Ich habe auch gelesen, äh, zu Crash Bandicoot 4 habt ihr solche äh, Greybox-Levels bekommen. Also vielleicht für alle, die nicht so in der Spieleentwicklung drinstecken. Greybox sind einfach nur ist einfach eine, eine graue Umgebung mit grauen Kisten drin, die dann aber später halt ausgestaltet werden zu den eigentlichen 3D-Assets. Also eine ganz simple, rudimentäre, geometrische Version eines Levels sozusagen. Und wie läuft das denn dann, wenn man dann sowas kriegt? Dann ist es doch erstmal ein grauer Blob. ne? Wenn ich jetzt mal meine Fantasie benutze, und, also beziehungsweise ich habe keine, aber wie, wie setzt ihr euch dann da dran und gestaltet das tatsächlich? Wie, wie bringt ihr da eure Fantasie dann ins Laufen, wenn ihr dieses, dieses graue Ding da erstmal nur seht?
1: Es ist eine gewisse Schwierigkeit. Das war auch bei Ori damals so. Da waren es halt schwarze Blockouts, aber die Farbe ist eigentlich irrelevant. Es sind halt einfach nur ganz, grobe, grobe Geometrie. Mhm. Da hatten wir dann anfangs auch Probleme, das dann richtig zu übersetzen und irgendwie das Spannendes, visuell Interessanteres draus zu machen. Aber man findet dann mit der Zeit so rein und entwickelt dann Strategien, ähm, wie, wie man da, ja, wie das dann gut übersetzt werden kann, wie das dann einen Kontext kriegen kann. Mhm. Und das Wichtigste war dabei ist die Vorarbeit. Also gar nicht erst reingehen und äh, vielleicht unbedingt gucken, was du mit dem mit der Form selbst machen kannst, sondern eher überlegen, was ist so die Grundidee hinter diesem Level, hinter diesem Ort und wie kannst du dann diese Form zurechtbiegen, dass sie in diese Geschichte, in diesen Ort reinpasst. Weil ansonsten hast du halt sehr viel blockige Formen und das ist nicht unbedingt schön. <lacht>
0: Nein, nein. Wenn ich, also gerade so wie es in Ori and the Blind Forest ist an, an dieser Stelle übrigens ein Appell, wenn ihr Ori and the Blind Forest nicht gespielt habt, brecht den Podcast an dieser Stelle ab und spielt <lacht> das gefälligst. Ja. Es ist ein Klassiker, so ein wundervolles Spiel und ein großer Teil dieses Wunders ist ja die Grafik, ne, dieser. ich habe es vorhin schon gesagt, dieser märchenhafte Grafikstil, ähm, wenn man sich durch diesen Wald bewegt und diese diese Schauplätze erkundet. Ähm, Johannes, du hast vorhin schon äh, kurz die visuelle Sprache erwähnt. Kannst du vielleicht auch anhand von Ori ein bisschen besser erklären, wie man sowas gestaltet, gerade weil ihr da ja so auch viel dran beteiligt wart?
1: Ist halt auch wieder sehr unterschiedlich je nach Projekt. Bei Ori war es einfach sehr iterativ. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange äh, einfach Sachen ausprobiert, verfeinert, verschiedene Ansätze über Zeit und über sehr viel F Feedback vom Team und äh, Austausch untereinander zwischen den Artists haben wir das, dann diesen Stil entwickelt. Also es gab so, gab so eine Grundidee anfangs, es gab auch so, so erste visuelle Prototypen, die noch sehr anders aussahen. Also das Erste, was ich mich erinnern kann, aus, aus Thomas, der, der Chef von uns so, dass mir das gepitcht hatte, das sah noch ein bisschen aus wie Limbo mit ein bisschen Farben und ein bisschen Kameraeffekten. Oha, also sehr viel simpler. Und das hat sich dann eben sehr stark verändert. Danach kam dann eine Version, wo es halt
2: ähnlich wie dem Greyboxing nur ums Gameplay ging. Und mhm. da wa war Ori nur ein Block, ein weißer Block, der aber sehr gut sich angefühlt hat von der Kontrolle her und wo der Animator diesen Block schon sehr gut animiert hat. Und das schon das hat sich so gut angefühlt, dass wir gesagt haben, okay, daran müssen wir arbeiten. Das, das, das kann so cool werden. Ja. <lacht> ein schöner Block, das ist so wunderbar. Ja, ja tatsächlich. Wir, wir können da mal raussuchen, wie das aussah. Ich denke, da findet man Videos zu.
1: Und ganz so iterativ ist es selten, meistens ist es schon ein bisschen äh, zielgerichteter, es gibt eine Style Guide oder sowas oder so eine Art Bibel, wo schon viele von diesen, sag ich mal, Regeln schon festgelegt sind und bei Ori gab es es halt alles nicht und wir haben dann einfach sehr, sehr viel entwickelt und sehr lang an dem Stil gefeilt, eigentlich fast bis zum Ende, also die letzten Elemente, die das Spiel dann richtig schön gemacht haben, eben die ganzen Pflanzen, die sich bewegt haben, die Lichteffekte, die Partikel, das kam alles erst sehr spät. Und das Ziel war schon da, aber es war alles noch viel roher und viel gröber.
2: Ja,
0: und gerade solche Details und Kleinigkeiten sind es doch dann, die ein Spiel ausmachen, oder? Also gerade diese, wie du gesagt hast, die sich bewegenden Pflanzen, die Lichteffekte, die ja die Liebe zum Detail, die in so einem Spiel wie Ori ja drinsteckt und die man in jedem einzelnen Setting, durch das man läuft, ja sehen kann. Ähm, wundert mich gar nicht, dass das viel Arbeit war. Also <lacht> im Gegenteil. Hätte mich gewundert, wenn ihr gesagt hättet, das schnippe ich einfach so an einem Feierabend zusammen, was man da in Uri gesehen hat. Wahnsinn. Wie ist es denn jetzt? Ihr habt ja schon, ich habe es Eingang, äh, eingangs gesagt, ihr habt ja schon an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Projekten äh, mitarbeiten dürfen. Was, äh, was würdet ihr denn sagen, äh, vielleicht für dich, Johannes, zuerst, was war denn das Verrückteste, das du jemals gestalten durftest?
1: Das Verrückteste, was ich jemals gestalten durfte? Da gab es eins so ein Ding. Da hatte mich mal jemand per E-Mail angeschrieben und das ist irgendwie im Spam gelandet und ich hatte es jahrelang nicht gesehen. Und, also es war noch einfach weg. Und da hat er mich da ja Jahre später nochmal angeschrieben. Und es war so ein Privatmensch, ich glaube Australier, der hat einfach wildfremde Artists angeschrieben, ob sie ihm eine Zeichnung von einem Schwein machen können. <lacht> Und dann noch Schaffi. so Beispielzeichnungen mitgeschickt und hatte es super nett geschrieben, war auch irgendwie gar nicht pissig, dass ich ihm jahrelang nicht geantwortet habe. Und ich habe das dann wieder jahrelang liegen lassen und irgendwie drauf vergessen. Und irgendwann habe ich ihm dann diese Zeichnung gemacht und geschickt. Und er war super glücklich und hat mir ein Foto geschickt, wie er sich darüber freut. Und es war irgendwie, es war super bizarr, aber irgendwie auch sehr schön. Aber,
0: aber wofür war
1: das? Einfach für sich persönlich. Er, er mochte Ze Ach. Zeichnungen von Schweinen und hat einfach Leute gefragt, ob sie welche, welche machen.
0: Okay, ah ja krass. Ich habe schon gedacht, jetzt fliegst du irgendwann mal nach Australien in Urlaub oder so <lacht> und dann ist überall dieses Schwein so die größte Ladenkette Australiens, benutzt dieses Schwein als Logo und so und die hat es nie einer gesagt. <lacht>
1: <lacht> Kann schon sein. Könnte ja. passieren, ja. Flieg mal nach
2: Australien, Johannes. Schau dir das mal an.
1: <lacht> ja, genau, Überprüf das mal. <lacht> ich denke, das war das <lacht> Verrückteste <lacht> bisher.
2: Mhm, mhm.
0: Steffen, wie ist es für dich? Was war, was war für dich so? ein bisschen? vielleicht auch das Schwierigste, an dem du jemals gearbeitet hast. Also das
2: Verrückteste würde ich sagen sind dann, wenn Firmen Arttests machen und die die zum Projekt dazugehören und man die tatsächlich machen muss, um bei dem Projekt mitmachen zu dürfen und man dann seine eigene Arbeit als Referenz sieht und man denkt, äh, warum fragt ihr mich, ob ich das kann? Ah, okay. <lacht> das hatten
1: wir mit Airborne recht oft dass sie uns dann so ein Referenzboard mitgeschickt haben und dann hatten wir Screenshots von Airborn mit drin.
0: Also eure eigenen sozusagen.
1: Genau.
2: genau.
0: Ah ja, <lacht> es soll ungefähr so aussehen wie das hier. Ja, könnt ihr <lacht> sowas? Äh, vielleicht, ja, es ist unseres.
2: Ja, und zu den schwierigsten Sachen würde ich sagen, also Ori ist mit Sicherheit dabei, weil es ein sehr langes Projekt war. Normalerweise sind wir äh, bei, bei Projekten so ein, zwei Jahre mit drin. Also eine Spieleproduktion ist normalerweise ja viel länger als das, was der grafische Teil in Anspruch nimmt. Bei Ori waren wir aber vom allerersten Mal bis zum bis zum Schluss dabei. Und das war halt ein langer Zeitraum für uns. Und danach dann so mit Sicherheit Overwatch auf 3D-Seite, weil der Qualitätsanspruch natürlich ein extremer Sprung war zu einigen der Produktionen, die wir vorher gemacht haben. Und auch die Zeit, die so in, in Assets dann gehen, einfach sehr viel größer und länger war, als man das so gewohnt war. Mhm.
0: Oh, bei Overwatch vielleicht eine Frage, weil da hatte ich gesehen, ihr schreibt, dass ihr am Charakterdesign ja beteiligt war. Und bei Overwatch gibt es ja unfassbar viel zu designen, einfach durch die Kostüme, die man ja freischalten kann für die diversen Charaktere im Spiel. Wie ist das denn? Ähm, designt ihr dann einen kompletten Charakter oder so ein komplettes Kostüm? Oder ist es auch mal so, dass man einfach nur Teile dieses äh, Charakters designt?
2: also am Design der Charaktere für Overwatch sind wir tatsächlich nicht beteiligt. Die, wir haben jetzt für die Neugestaltung für Overwatch 2, waren wir beteiligt an der Umsetzung für die neuen Versionen für Overwatch 2, also die Basisversionen der Helden. Und darüber hinaus machen wir halt die Outfits, also die Skins für die. Und da ist der Designaufwand eher äh, derart, dass wir die Konzepte bekommen, die nicht immer im finalen Stil sind, sondern nur die Idee des Outfits sind. Und wie diese dann umsetzen im Stil, wie es, also, das Ziel ist, dass sämtliche Objekte nachher zusammen in einer Spielwelt sind, zusammengehörig aussehen, egal welcher Zeichner vorher die Entwürfe gemacht hat. Und da wäre dann die Designaufgabe für die 3Dler, das so zu machen, dass das auch so aussieht wie Overwatch und nicht irgendwie großartig anders. <lacht> okay. Ja.
0: Okay, ja, leuchtet ein. Was ich eigentlich meinte ist, ähm, weil in meiner Vorstellung ist natürlich, wenn man sagt, man designt ein Kostüm, dann designt man das ganze Kostüm. Also weiß ich nicht, Stiefel, Gürtel, Mantel, Hut oder so. Ist es manchmal auch nur so, dass man Teile davon designt? Also keine Ahnung, es gibt jetzt hypothetisch gesprochenen einen Charakter, der irgendwie Handgranaten am Gürtel hat, dass dann gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt ganz spezifisch jemanden, der uns diese
2: Handgranaten beispielsweise baut. Ja, ja. Ja, absolut. Also wir machen auch Kleinstteile. Also okay. bei manchen Produktionen, also wir haben es nicht so ganz so krass, dass wir dann jahrelang nur Stiefel produzieren. Aber dass mal jemand ein paar Stiefel <lacht> produziert, äh, unabhängig vom Rest des Outfits, passiert auf jeden Fall. Okay, in der Stiefelabteilung. <lacht> okay, wundervoll. Ähm Gehen wir nochmal einen Schritt zurück,
0: du hast es gerade schon erwähnt, Pitch-Prozesse und sowas. Wie läuft denn die Kontaktaufnahme mit Firmen, die eure Zuarbeit brauchen? Werdet ihr von denen kontaktiert oder gibt es eben dann so eine Art Pitch und ihr
2: bewerbt euch für Aufträge mit Dingen, die ihr auch schon vorher gemacht habt? Also glücklicherweise mussten wir noch nie Akquise betreiben. Warum auch immer, bisher kamen die Kunden immer zu uns und äh, zum Glück war die Zusammenarbeit immer äh, so gut, dass auch wenn Leute von einer Firma zur nächsten gegangen sind, uns dann empfohlen haben und wir darüber an die an die neuen Aufträge gekommen sind. Mhm. Das heißt, so, so das typische Werbepitch, fünf Agenturen machen dasselbe und eine kriegt dann den Zuschlag, sowas mussten wir zum Glück noch nie machen.
0: Okay. Das ist äh, das ist was Gutes, weil ja, sonst, weil diese wenn da wenn man das ist finde ich immer es gibt ja das auch in anderen Bereichen in der Spieleentwicklung du baust irgendwas es gibt es ja sogar im Spielejournalismus ne jemand macht ein Artikelkonzept gibt sich richtig Mühe für die Recherche und dann sitzt dann am Ende Micha da und sagt ja, nee, hm, nicht so spannend. Ne? Das ist ja immer das, was bei Pitch-Prozessen dann auch ist. Man baut sich irgendwas, man gibt sich Mühe und dann, ähm, oder bei öffentlichen Ausschreibungen, in allen Bereichen des Lebens eigentlich. Und dann wird es aber nicht genommen. Ist dann immer schade. Aber umso besser, ja. Wie, wie cool. Ja, aber ähm,
2: tatsächlich passiert sowas auch in Produktionen, also über den Pitch hinaus. dass äh, Es gibt tatsächlich Produktionen, wo äh, Leute auch die Aufgabe haben, zu, zu entwerfen oder, oder Dinge zu tun, wo, damit der Art-Director weiß, was er nicht möchte. Ja. Ah. Oh, okay. Also da steckt tatsächlich nicht wenig Zeit <lacht> drin und das ist dann natürlich auch Herzblut und Arbeit und am Ende mhm. weiß man, man hat das alles für nichts produziert, aber man hat es nicht für nichts produziert, man hat nur dem Art Director geholfen zu sagen, okay, das ist es nicht, aber das andere ist es vielleicht und in die Richtung gehen wir weiter. Ah, das finde ich, das ist aber auch
0: ein wichtiger Beitrag dann am Ende, ne? also dann weißt du ja zumindest, dann hast du ja zumindest die Vision geschärft, ne? die es dann genau. am Ende sein soll.
2: Das hat nur nie jemand gesehen und das dürfen wir auch nie jemandem zeigen. Haha,
0: okay. Oh, uh, bei euch möchte ich gerne mal in den Giftschrank schauen, was da noch alles liegt <lacht> zu, zu unterschiedlichen Spielen. Ähm, aber sehr, sehr spannend, weil das gehört ja auch ein bisschen äh, zu meiner nächsten Frage. Denn wie detailliert, ihr habt es auch schon ein bisschen angerissen, wie detailliert sind denn die Vorgaben, die ihr für eure Arbeit bekommt?
1: Sehr unterschiedlich. Also, es hängt natürlich auch vom Department sehr stark ab. Die 2D-Vorgaben die sind manchmal nicht existent. Da haben wir dann so, einen ersten, so eine erste Kontaktaufnahme, wo es mal so einen Pitch gibt mhm. und dann reden wir mit dem Kunden drüber und ziehen ihnen manchmal so ein bisschen aus der Nase, worum es genau geht und was dann unser Platz in der Produktion ist, was, was sie von uns wollen, wie wir da was beisteuern können. Und manchmal sind sie sehr detailliert. Da kommt dann ein ganzes Dokument, wo schon alles festgehalten ist, wo wir dann ganz konkret schon wissen, was, wie wir das produzieren können und wie lange das ungefähr dauern wird. Mhm. Und dann noch alles alles dazwischen drin. Und bei 3D ist es meistens ein bisschen gezielter schon, würde ich sagen.
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie der Kunde das auch sieht. Also es gibt ja Kunden, die uns als verlängerten Arm des, der eigenen Entwicklungsabteilung sehen. Und dann gibt es Kunden, die im Grunde möglichst wenig Arbeit haben wollen und einfach nur hier macht man. Mhm. Und da ist dann, äh, also wir arbeiten lieber mit der ersten Kategorie und kommunizieren gerne viel mit denen und sind Teil des Teams und sind... Äh, immer im Kontakt und im Austausch, auch mit den Grafikern auf deren Seite. Während bei den anderen gibt's halt dann sehr strikte Vorgaben und einfach nur macht mal. Und am Ende ist es dann, ja, oder nee? Ja, gefällt uns nicht, funktioniert nicht, gibt es auch, ist nicht unsere bevorzugte Art und Weise zu arbeiten.
0: Okay, okay. Aber äh, gerade Johannes, ne, wenn man so am, am Anfang steht und Konzepte entwirft, ne, bei World of Warcraft Shadowlands habe ich beispielsweise gesehen, habt ihr Ideen beigesteuert, wie unterschiedliche Dungeons aussehen könnten, ne? wenn du jetzt mal aus künstlerischer Sicht gesprochen, ist es dir denn da nicht lieber weniger Vorgaben zu bekommen, dass man sich ein bisschen austoben kann und freier einfach da gestalten kann, als dass ganz klar gesagt wird, ähm, auch da wieder fiktives Beispiel, aber weißt du, ich mache ein Fantasy-Spiel, ich will eine Höhle in der Orks leben. da sollen Pilze sein, die sollen grün sein und dann soll es noch irgendwie leuchtende Blumen ge äh geben, die von der Decke hängen und ganz hinten einen großen roten Kristall und das, äh, ja, mach, mach mir exakt genau das, so wie ich sage. Oder willst du diese Freiheiten nicht doch lieber haben?
1: Äh, in dieser frühen Phase ist, ist mir die Freiheit auf jeden Fall lieber. Also auch, dass der Kunde offen dafür ist, ähm Sachen zu sehen, mit denen sie nicht gerechnet haben und dann ähm, die wirklich in Erwägung zu ziehen. Und nicht nur so für sie quasi der verlängerte Arm zu sein, um Sachen auszuschließen, wie Steffen vorhin gerade gesagt hat. Ich finde es schön, dann gemeinsam mit dem Kunden Sachen zu entwickeln und dass das ein Austausch ist und ein Hin und Her ist. Und ja, also ganz persönlich, mir, ist, mir gefällt diese frühe Phase, wo noch alles offen ist, wo es ganz frei ist, eigentlich immer am besten. Das ist kreativ am erfüllendsten für mich, sage ich mal. Wobei es auch schön sein kann, einfach wenn die Art Direction schon steht, wenn es ein interessanter Stil ist, ein interessanter Arbeitsprozess ist, dann einfach Sachen zu produzieren und schöne Bilder zu malen. Das ist auch was sehr Reizvolles.
0: Mhm. Ich kann es mir vorstellen, dass dann bei ich sag mal sag etablierten Serien, ne wie Halo, ihr habt ja auch äh, für Halo äh, Dinge gebaut, wie Multiplayer-Outfits beispielsweise, ähm, Helmformen, ein bisschen solche Sachen ähm ich kann mir vorstellen, dass es da aber dann natürlich, äh, einen strikteren Style Guide gibt, einfach was erlaubt ist. Also da kann man nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt in Halo 5 Guardians für den Multiplayer-Modus ein Clowns-Kostüm oder sowas, sondern da gibt es, glaube ich, dann, würde ich denken, oder schon klarere Vorstellungen, was das dann sein soll.
2: Naja, ja, absolut. Also da passiert auch viel Konzeptarbeit bei Ihnen, mit denen wir dann in der Umsetzung eher arbeiten. Und, aber da ist, da gibt es sehr harte Style Guides. Die, da ist die Art-Direction schon sehr definiert und schon über Jahre vordefiniert. Und da muss man dann halt in diesem Rahmen arbeiten.
0: Mhm. Okay. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Auftrag bekommt, der mehr Freiheit erlaubt? Also, ne, wo dann nicht so strikte Vorgaben sind oder wo ihr nicht nach einem schon bestehenden ähm, Artwork beispielsweise euch orientieren müsst, sondern wo ihr halt sehr sandboxig so rangehen könnt. Wie geht man denn daran? Also ist es erstmal dann. Äh, weil ich sag's mal so, wenn ich Ideen entwickle, ich kann Ideen am besten entwickeln im Tandem. Also äh, ich hole mir Leute, von denen ich weiß, mit denen kann ich gut brainstormen. Oder Brainstormen heißt dann in dem Fall, wir reden einfach nur eine Stunde lang Quatsch. Ähm, und so entstehen teilweise die besten Podcast-Ideen auch, wie der Kollege Fritz neulich meinte: Hey, schreibt doch mal die Airborne Studios an, die haben so ein cooles Video auf YouTube veröffentlicht. Und ich so, aha, sehr gut. Ja, also für sowas ist dann gut. Ist es bei euch auch so? Also, wenn ihr einen Auftrag kriegt, ist es erstmal. Brainstormen, erstmal reden, erstmal zusammensitzen, oder lieber sofort kreativ irgendwas äh, zu Papier in Anführungszeichen, bringen, direkt drauf losdesignen.
1: Es gibt eigentlich diese beiden Richtungen und das hängt dann sehr vom Kunden ab, wie sehr die interagieren wollen, wie sehr die selber ähm, teilnehmen wollen an dem Prozess. Und mir ist lieber, mit dem Kunden gemeinsam erstmal was zu arbeiten und dann eben viel mit ihnen zu reden, eben auch diese Calls zu machen und rauszufinden, wo sie hinwollen was so ihr Ziel ist und was so die Strategie dahinter ist, was so die Vision dahinter ist und das dann gemeinsam mit ihnen zu entwickeln. Wenn der Kunde das nicht will, wenn die uns sagen, äh, macht einfach mal und wir, wir gucken uns das dann in der Woche an, dann arbeiten wir einfach mal so drauf los und dann machen wir das halt intern. Ähm, bei den Projekten, die wir bisher hatten in diese Richtung, habe ich meistens gemeinsam mit Simon gearbeitet, der zweite Art Director, der mit Airborn Studios arbeitet ja, erarbeiten wir das dann gemeinsam, aber halt präsentieren das dann im Kunden. Also zeigen denen dann diese ganzen Ideen und dann geht der normale Prozessort weiter und sie sehen, oh, das finden wir gut, das finden wir nicht so gut und wir setzen dann da an.
0: Ja, ja. Wie, wie äh, Diesen Freigabeprozess finde ich interessant, weil ich kenne das ein bisschen selber von unserer Arbeit hier bei GameStar mit unseren äh, Webdesignern zum Beispiel. Liebe Grüße, Jakob, danke fürs Podcast-Logo. Äh, oder mit unserem Layout, also den äh, Kolleginnen, die die Hefte gestalten, ne? Manchmal habe ich, ähm, ich, ich würde mich jetzt einfach mal als Kunde bezeichnen in dem Fall, weil das sind ja dann Leute, zu denen ich gehe und sage, bitte bau mir was. Ähm, manchmal habe ich komplett andere Vorstellungen, wie Dinge aussehen sollten als sie. Und das ist ja weder von meiner Seite noch von deren Seite irgendwie Unrecht, weil es sind ja kreative Prozesse. Ne? Bei kreativ gibt es ja in dem Sinne kein Falsch, sondern einfach ganz unterschiedliche Bilder im Kopf. Das, sonst wäre es ja nicht kreativ, sonst, wär's ja, sonst wären wir alle Roboter. Kennt ihr sowas dann auch von eurer Arbeit mit Entwicklerstudios? Und wie löst man denn dann solche äh, kreativen Konflikte, wenn ihr komplett so, wenn, sie, wenn Ideen so in unterschiedliche Richtungen
1: gehen? Meistens recht pragmatisch. Es hängt wieder davon ab, wie gute Gesprächsbasis mit dem Kunden ist. Äh, wenn ich mich mit dem Kunden gut verstehe und wir schon jahrelang zusammengearbeitet haben, äh, wie es mit manchen der Fall ist, dann können wir solche Konflikte auch austragen. Dann können, kann ich stark meine Meinung vertreten, wenn ich glaube, dass die das Projekt besser macht, dass die den Stil besser macht oder die, die Grafikproduktion. Da stehe ich dann auch dahinter und will es dann auch durchsetzen, wenn ich, wenn ich da wirklich überzeugt von bin. Aber im Endeffekt sind wir Dienstleister und wenn der Kunde was Bestimmtes will, was ich nicht so gut finde und darauf besteht, dann machen wir das halt. Das ist Da sind wir dann recht pragmatisch eigentlich.
2: Mhm. Ja, vernünftig. Ist ja deren Projekt, deren Auftrag und deren Geld ist dann also auch letzten Endes ihre Entscheidung. Wir versuchen natürlich zu argumentieren und, und die, unsere Richtung äh, aufzuzeigen und, und hoffen natürlich, dass sie dann da mitgehen, aber das ist nicht immer gegeben. Mhm.
0: Okay, jetzt war es ja so, ich meine, wir haben es jetzt auch schon angesprochen bei Uri, ne? habt ihr... Sehr viel beigetragen ne, zu der Art, wie dieses Spiel aussieht, der Grafikstil, die, ähm, die Gestaltung äh, der Welt. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie da die Zusammenarbeit lief mit den Moon Studios und wie sehr ihr euch da in dem Fall kreativ und gestalterisch austoben konntet, in Anführungszeichen?
1: Das kam damals zustande. Also Steffen und ich, wir kannten beide Thomas Mahler, den Gründer von Moon Studios, und der hatte bei Blizzard gearbeitet, äh, sich dann selbstständig gemacht, weil er was eigenes aufbauen wollte. Äh, ich habe damals an seinem ersten Prototyp ein bisschen mitgearbeitet. Das war so ein Strategieshooter. Das nannte er Warsoup. Da gab es auch ein Video auf YouTube. Okay. Äh, war eigentlich ein ganz spannendes Ding. Da habe ich ein paar Designs für ihn gemacht. Und da war so die erste Zusammenarbeit. Und es lief auch ganz gut. Und dann hat er dieses andere Projekt, das eigentlich so ein Nebending war. Das nannte er damals sein. Und es war eben dieser Side Side-Scroller, plattformer Und da wollte er dann ein Team aufbauen und das ein bisschen weiter treiben. Und ursprünglich hatte ich zu dem Zeitpunkt einen anderen Job und konnte nicht wirklich sofort äh, mitmachen. Und habe dann noch Steffen, äh, Steffen wurde ins äh, Gespräch gebracht, um Charaktere zu machen für. Und dann hat er gefragt, ob wir mehr mit der Grafik machen können und ob wir da irgendwie ein Team aufbauen können. Und nach und nach wurde da the Blind Forest raus, das über die Jahre, das, der erste Kontakt war glaube ich 2011 und dann eben das Release war 2015 und in dieser Zeit lief dann die ganze Produktion. Und ursprünglich waren wir zu zweit im, im Concept Team, das waren Max Degen und ich und er war anfangs vor allem für, eine, für die Umgebung zuständig, für die Welt und ich für die Charaktere und wir hatten da eigentlich komplett freie Hand, wir ja. hatten da Mhm. Wir bekamen vom ganzen Team Feedback, das war damals noch ein recht kleines Team. Thomas war der einzige Grafiker, alle anderen waren halt, es waren eine Mater dabei, zwei Programmierer oder drei Programmierer schon. Wir haben einfach Sachen entwickelt, basierend auf den Beschreibungen von ihnen, basierend auf dem Gameplay und konnten uns da ziemlich frei austoben und mussten halt dann immer argumentieren und äh, das Feedback einarbeiten, was dann von den anderen kam. Und dann war das so eine Zusammenarbeit.
0: Mhm. Wie viel von den Sachen, die man gerade auch in so einer Phase macht, äh, du hast vorhin schon gesagt, ihr nee, habt bis zum Ende dran gefeilt und dran gearbeitet, mhm. also wie viel, wie viel von dem ist denn dann eigentlich hinterher gar nicht mehr im Spiel?
1: Sehr, sehr viel davon. Also die ersten Sachen, die dann wirklich, die, die ersten Assets, die gemalt wurden, die dann wirklich im, im Spiel gelandet sind, war glaube ich so zwei Jahre, nachdem es angefangen hatte. Also es gibt sehr viele Sachen, die wir dann, die wir dann gar nicht verwendet haben.
0: Das ist ja abgefahren. Zwei Jahre. Was macht ihr denn? Also, dann ist es zwei Jahre lang äh, quasi Konzeptarbeit ne? und, und
2: Ideenentwicklung. Mhm. Es hätte durchaus mhm. komplett anders aussehen können. Definitiv. Zwei Jahre, das ist ja krass.
1: Das war ein sehr langer Findungsprozess. Ja. Also, vielleicht übertreibe ich gerade ein wenig, aber anderthalb Jahre waren sicher.
0: Okay, ja, also trotzdem. Also, ich hätte gedacht, also jetzt aus meiner naiven Leinsicht gesprochen, hätte ich gedacht, ja, da setzt man sich halt zwei Wochen zusammen, dann sagt irgendjemand am Tisch, äh, machen wir doch so einen märchenhaften Ziel und ihr sagt alle, klar, bauen wir, ich übertreibe natürlich, aber ich hätte nicht gedacht, dass es halt wirklich so eine lange Findungsphase dann gibt, bis halt, bis man so, äh, so ich, ich benutze mal die Management-Phrase, ins Doing kommt, ne? also dann mhm. tatsächlich in die Umsetzung geht. Ja, beeindruckend.
1: Ist auch sehr untypisch, also das war schon ein sehr spezielles Projekt. Mhm. Und zum Teil, die, die, das Ding ist, die, wir haben da mit Unity gearbeitet und diese Assets waren da dann immer noch im Projekt. Es gab dann immer noch diese Levels, die dann irgendwo im Projekt rum, rumgehangen sind. Und zum Teil bin ich da reingegangen, habe mir die ganzen Assets durchgeguckt und dann eins mal rausgepickt und das überarbeitet und dann in einem späteren Set eingebaut. Weil ich es irgendwie immer noch mochte, weil es hat irgendwie Elemente, die mir immer noch gefallen haben. Aber das meiste wurde komplett neu gemalt.
2: Mhm.
0: Was war denn für dich gerade bei dem Projekt, das Vielleicht auch ein kleines Detail, ne weil ich, ne, so wie wir manchmal durch die Spiele rushen, ähm, würde ich sagen, gibt es ja viele Dinge wahrscheinlich, die wir gar nicht wahrnehmen, die bei der Umsetzung aber sehr, sehr schwierig waren. Also ne so das typische, auf Licht zum Beispiel achtet kein Mensch, normalerweise bewusst, aber Licht ist halt hyper wichtig für ein Spiel, einfach was Führung angeht, was Stimmung angeht natürlich an einem Schauplatz. Was würdest du denn sagen? Gibt es irgendwelche äh, kleinen Dinge auch, wo du sagst, die waren halt besonders schwierig umzusetzen? Und jetzt ist auch die Gelegenheit da für ein Plädoyer. Bitte achtet mehr darauf, um auch die, die Grafiker äh, zu, ich stelle mir das deutsche Wort nicht ein, appreciaten, ähm, zu ehren. Wert zu schätzen. Zu schätzen, danke schön. Ich war nicht so viel mit Wörtern hier, weil. Okay, zu schätzen, <lacht> ja genau, um die, um die äh, zu wertschätzen.
1: Also eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast: das Licht, äh, die Lesbarkeit dass wir immer darauf Wert gelegt haben, dass da relativ klar sichtbar ist, wo, wo sich der Charakter in der Welt befindet, also in der tiefen Ebene der Welt. Und da haben wir sehr viel Licht und Farben benutzt.
2: Mhm.
1: Und das, es, war natürlich, es gab dann immer wieder so einzelne Momente, wo es dann zu viel wurde, wo dann einfach alles überblendet hat, weil zu viele Lichteffekte am, am Bildschirm waren. Aber wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles äh, einigermaßen gut liest und ähm, dass da, der Blick gelenkt wird es gab zum Beispiel keinen, es gibt so, so einen Kompass im Spiel, aber es gibt keinen GPS, sage ich mal, also keine Wegfindung, die dir hilft, wo du hin musst. Und wir haben das versucht, dann über die Grafik zu machen, über den Weg so ein bisschen zu weisen, äh, mit Licht, mit, mit Hintergründen, mit, mit äh, Partikeleffekten, immer so ein bisschen zu zeigen, wo es lang gehen soll. Und ein anderes Beispiel, das ein bisschen abstrakter ist, aber extrem wichtig war für den späteren, für den finalen Eindruck vom Spiel war die Methode, wie die Szenen geladen werden. Weil das Spiel war alles in Szenen aufgeteilt und ursprünglich war das wie bei manchen anderen Sidescrollern, dass du halt vom einen Bildschirmrand zum anderen gelaufen bist. Da gab es eine kurze Schwarzblende und dann war der nächste Screen. Da warst du dann wieder am linken Rand, bist nach rechts gelaufen oder umgekehrt und hat so durch alle Räume durch. Und wir fanden, das sah nicht so gut aus und hat auch die Tiefe der Szenen nicht wirklich gut kommuniziert. Und wir haben dann die Technik ge geändert, dass alles durchgehend ist. Das ist kein, also es gibt vereinzelt solche Ladezonen, aber die ganze Welt ist äh, durchgehend und die Kamera ist durchgehend. Und das technisch umzusetzen war extrem schwierig. Wir mussten alles in so Ladezonen aufteilen und zum Teil sah man dann noch äh, Hintergrundassets aus einer anderen Szene, die dann in eine andere Szene geladen werden musste, die geteilt war zwischen diesen beiden äh, Spielszenen. Und wir haben dann wochenlang gespielt, testet und geguckt, ob im Hintergrund irgendwas wegpoppt, weil das gerade aus dem Speicher geworfen wird. Und das dann in eine andere Szene geworfen und dann nochmal getestet und wieder getestet. Es war extrem anstrengend, aber es war es so am Ende wert. Es sah einfach so viel besser aus.
0: Okay. Das ist ja, das nimmt eine meiner Fragen vorweg, weil du, du zeigst schon, man braucht nicht nur ein künstlerisches Händchen natürlich für solche Dinge, sondern auch technisches Wissen. Also ihr, ihr ist jetzt auch relativ logisch eigentlich, ne? Aber ihr müsst auch wissen dann, wie funktioniert eine Engine? Was ist denn technisch überhaupt in dem Fall machbar?
1: Ja. ja. Und gerade für Ori hatten wir dann während der Produktion auch sehr, sehr viele Tools selber entwickelt im, im Team. Da, das, als wir angefangen hatten, gab es in Unity noch nicht dieses ähm, Plattformer 2D-Game-Toolkit. Das kam dann später. Und wir mussten sehr viel von Grund auf neu entwickeln, auch wie die ganzen Materialien funktionieren, wie die wie wir die Szene sinnvoll aufteilen können, dass du, wenn du was selektieren willst, das irgendwie im Hintergrund ist versteckt zwischen zwei anderen Assets, dass du es das irgendwie noch sinnvoll erreichen kannst. Und ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen mit technischen Details, aber <lacht> Ach, mach ruhig, es ist sehr, sehr viel Zeit und Arbeit da reingeflossen in diese technische, in das Hintergrundgerüst. Mhm.
0: Ja, ich, äh, ich breche an dieser Stelle eine weitere Lanze, nämlich für Tools. Weil auch das ist was, was wir immer wieder hören, auch äh, von Entwicklerinnen und Entwicklern. Tools sind so essentiell bei dem Bau von Spielen. Ja? Manchmal muss man sich erstmal sein Werkzeug bauen, sein Hammer zusammenschrauben, bevor man an den Amboss gehen kann, sozusagen. Das unterschätzt man auch gerne, glaube ich, wenn man einfach nur spielt, so, und das von außen betrachtet, wie viel erstmal reinfließen muss in dieses, in den Bau der eigentlichen Werkzeuge.
1: Und es kann die ganze Arbeit dann halt deutlich erleichtern. Wenn du merkst, dass du sehr viel Zeit verschwendest oder verwendest, ist ja nicht immer die Verschwendung, für einen bestimmten Arbeitsschritt, der immer der gleiche ist oder immer ähnlich ist, und dass es dann ein Tool gibt, das ein bisschen zu automatisieren, ist es eigentlich sinnvoll, da eine Automatisierung zu entwickeln. Und da arbeiten wir auch sehr viel dran. Da haben wir ein paar Leute, die da skripten können, die da programmieren können. Und die entwickeln dann für uns Tools. Und das ist eine Riesenhilfe.
0: Mhm, mhm. Wie, kannst du ein konkretes Beispiel für solche Dinge nennen, die sich so wiederholen können? Also ist, weiß ich nicht, ist es dann irgendwie, dass man sagt, ähm, wie? Puh, nee, ich, mir fällt nicht mal eins ein, weil ich mich so wenig auskenne. Merkst du schon? Also was, was solche Dinge sind, die sich so, so wiederholende Aufgaben,
2: die wieder da aufkommen können?
1: Ich denke, Steffen kann da ein paar gute Beispiele nennen.
2: Also was jetzt zum Beispiel akut sehr oft passiert ist, wenn so ein Projekt fertig ist. Und wir wollen das in unser Portfolio, auf unsere Website und so weiter packen und dann sollen die Grafiker bitteschön Bildmaterial von ihren Sachen erstellen. Und das ist immer wieder dasselbe. Du lädst die Engine, du lädst das Asset, du packst die Kamera. Es ist, wenn man, sagen wir, 20 Outfits für denselben Charakter gemacht hat, reicht es auch einmal die Kamera aufzusetzen und dann werden automatisiert die ganzen Assets ausgetauscht und die Bilder geschossen. Ansonsten macht das jeder von Hand jedes Mal immer wieder neu. Und das sind so Sachen, die uns für das Portfolio auf jeden Fall enorm viel helfen. In der Produktion sind Sachen wie, keine Ahnung, wir haben in der Textur und dieser eine Arbeitsschritt passiert immer und immer wieder und immer manuell. Dann kann man da auf jeden Fall ein Tool für entwickeln, was das automatisiert.
0: Aha, ja. Notiz an mich, ich brauche ein Tool, das automatisch Screenshots macht, während ich spiele. Das ist nämlich unser, das ist ja ein bisschen so ähnlich. Mhm. Ne? Unser Ding ist immer, wenn wir, ich meine, ich teste nicht mehr so viel, aber äh, bei einem Spieletest immer einen guten Screenshot zu machen, ist eine Wissenschaft.
1: Gerade wenn man nicht ja, ja.
0: zurückspulen kann oder neu laden kann oder so. Meine Güte. Okay, Tools, wichtiges Thema. Anderes wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, was man auch selten so auf der äh, Agenda hat als jemand, der spielt, ist Lesbarkeit. Also man muss ja nicht nur irgendwas bauen, man muss auch etwas bauen, was hinterher verständlich ist. Wo man weiß, so wie du gesagt hast, wo muss ich hinlaufen? Was mich da interessieren würde, gerade wenn es um 3D-Modelle geht, ihr habt ja beispielsweise auch äh, Waffen gebaut für Valorant oder pili outfits Bananen-Outfits <lacht> für Fortnite damals. Ja. Wie, äh, wie testet ihr denn da die Lesbarkeit? Weil gerade wenn es halt ne, unterschiedliche Outfits gibt, die vielleicht mal nicht deutlich genug sich von einem Hintergrund abheben, gerade in einem bunten Spiel, wie es ja Fortnite ist. Oder wenn es eine Waffe gibt, die halt genauso aussieht wie eine andere Waffe, sodass ich, wenn mir ein Charakter entgegenkommt, ja gar nicht weiß, äh, ne, was hat der jetzt in der Hand? Ist es eine Shotgun? Ist es eine Minigun? Muss ich jeweils anders irgendwie reagieren? In dem Fall, wie, wie macht man denn das gerade, wenn man so 3D-Modelle baut? Wie testet man das?
2: Ähm, zum einen über die Kamera, also indem wir in den 3D-Programm auch die Kamera haben, wie sie im Spiel aussieht. Zum anderen geht's bei dir ja jetzt vor allem nicht um die First Person, sondern um wer dir Third Person entgegenkommt und damit du weißt, äh, was der hat, da es äh, mehrere Sachen, die reinfindest. Eine ist natürlich die Form, die Farben und so weiter. Gibt's jetzt Skinlines, wo die sich alle ähnlich sehen, aber die Formen sind schon äh, schon unterschiedlich, auch auf Entfernung zu sehen. Da obendrauf kommt aber noch eine Sache, die wir selber nicht anbieten, ist halt Animation. Also jemand, der mit einem Raketenwerfer rumläuft, hat eine komplett andere Pose als jemand, der mit einer Pistole rumläuft. So, und darüber wird es auch gelenkt. Also das ist zum Beispiel eine der Sachen, die bei Overwatch extrem stark ist, dass jeder Charakter ein eigener Charakter ist. Im Gegensatz zu Fortnite, wo alle denselben spielen mit unterschiedlichen Outfits und dann die Animation nur in Form von, okay, die Waffe wird anders gehalten gemacht wird, ist bei Overwatch halt so, man kann unabhängig vom Outfit eigentlich nahezu immer im Spiel erkennen, welcher Charakter einem da entgegenkommt, weil sie alle so unterschiedlich laufen. Da haben die Animatoren unglaublich viel Zeit reingesteckt. Mhm. Dass man, dass man nur unterbewusst, man erkennt ja Menschen am Gang so Und nur, nur unterbewusst mitkriegt, das ist der Charakter. Obwohl vielleicht jetzt der, sagen wir, der Reaper einen Hut auf hat und damit vergleichbar wäre mit einem McCree. Äh, Entschuldigung, nicht nur McCree. <lacht> Cassidy. <lacht> mit, mit, äh, also vergleichbar mit, mit, mit Cassidy. ist Wenn man die nebeneinander stellen würde und an den Horizont stellt, in ihrer normalen Standpose, würde man sie vielleicht äh, verwechseln können. Aber dadurch, dass sie Dadurch, dass sie so unterschiedlich animiert sind, weiß man, wer einem da entgegenkommt.
0: Ja, das ist ja auch diese Teil dessen, was Overwatch wirklich richtig gut gemacht hat, nämlich halt Charaktere voneinander abzuheben. Also alles, was in Overwatch rumläuft, ist, fühlt sich wirklich sehr individuell an, nicht nur von den Fähigkeiten her, sondern auch vom Look und von den Bewegungen. In der Tat. Ähm, bei Fortnite ist es anders, hast du schon gesagt. Die Fortnite-Geschichte, vielleicht, um die noch mal kurz aufzuzäumen wenn ich es richtig verstehe, wart ihr bei Fortnite ja schon mit am Start, bevor es das Fortnite war, was wir heute kennen. Also noch damals, als es so als PvE-Spiel konzipiert wurde ähm, von Epic und noch nicht dieser Battle Royale-Koloss war, sozusagen, den wir heute kennen. Wie kam das denn?
2: Äh, tatsächlich, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir mit jemandem zusammengearbeitet haben, der die Firma wechselt und das hat gut funktioniert, ist die Chance relativ groß, dass wir irgendwann den Anruf bekommen, hey, wir brauchen könnt ihr, habt ihr Zeit, habt ihr Möglichkeiten für uns zu arbeiten und so kam das da zustande. Also einer der Lead Artists von Overwatch ist zu Epic gewechselt und hat dort an einem stilisierten Spiel gearbeitet, was zu dem Zeitpunkt für Epic völlig undenkbar war, dass es so etwas überhaupt gibt. Also deren Hauptaugenmerk war ja eher auf, ich sag mal schon eher realistisch, aber nicht im Sinne von Call of Duty, aber ein Unreal oder ein Paragon ist schon deutlich was anderes als ein Fortnite, ein Overwatch oder ein Spyro. Und dann kam halt irgendwann der Anruf, hey, habt ihr die Möglichkeit, wir sitzen ja an diesem Ding, wollt ihr da was machen? Und da ist tatsächlich dazu auch noch, noch viel früher, bevor wir 3D gemacht haben, hat Simon, den Johannes vorhin erwähnt hat, auch mal so ein paar äh, Artworks gemacht, wo es einfach nur darum ging, so könnte dieses Spiel einmal aussehen. Also tatsächlich noch bevor wir 3D überhaupt gesehen haben, woran wir mal arbeiten werden, hat er in 2D schon Sachen entworfen, so okay, in einem Jahr könnte man vielleicht sowas dann mal sehen. Verrückt. Aber euch,
0: euch war da noch nicht klar, dass es dann so ein Ding werden wird, oder? Das ist dieses Fortnite. Das war
2: niemandem klar.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich glaube, es hat ja. niemand kommen sehen. Das hat dann auch
2: alles umgeworfen natürlich. Also die Größe auf, auf so ein Projekt waren wir nicht vorbereitet.
0: Aber seid ihr jetzt auch noch aktiv an Fortnite beteiligt? Ich habe gesehen, ihr habt Outfits designt, auch so Ninja-Outfits und solche Sachen.
2: Wir haben fünf Jahre daran gearbeitet und haben dann, äh, arbeiten jetzt nicht mehr an, an dem Projekt. Es gab andere Projekte, deren Fokus für uns zu dem Zeitpunkt wichtiger war. Und äh, nach fünf Jahren war es dann auch mal Zeit.
0: Ja, <lacht> weiterzuziehen. Die Karawane. Die Karawane zog weiter. Äh, weitergezogen ist auch die Uri-Serie. Ja? Ähm, es gab ja dann einen Nachfolger, Uri and the Will of the Wisps. Äh, wart ihr da auch nochmal involviert oder irgendwie an Bord ein bisschen?
1: In der Anfangszeit war ich noch ein bisschen involviert, um so die ersten Sachen äh, mal festzulegen, um, die, um neue Artists einzuarbeiten und so weiter. Ein bisschen an das Zielentwickeln zu arbeiten. Aber ähnlich wie es dann bei Fortnite war, ich war insgesamt fast fünf Jahre äh, an Ori dran und wollte dann auch mal wieder was anderes haben und ja bin dann äh, gegangen. Mhm.
0: Kann ich auch sehr gut, äh, sehr gut nachvollziehen. Irgendwann wird es halt langweilig. Also nicht langweilig in dem Sinne, aber ne, man will halt auch mal wieder was eine andere Art ja, von, einfach gerade gerade was anderes und Fall. Sachen.
2: Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn du weißt, dass das zweite Spiel oder das nächste Projekt dann wieder sehr lange gehen wird, äh, was bei World of the Wisps ja eh der Fall war, das war dann noch mal drei Jahre, vier Jahre, und ja, das war mir dann einfach zu lange.
2: Und so ging es auch dem Großteil vom Team. Und dann ist natürlich klar, dass wir sagen, okay, wir zwingen jetzt nicht äh, zig Leute an diesem Produkt zu arbeiten, weil ein oder zwei vom Team sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Und der Rest sagt, nee, eigentlich möchte ich lieber was anderes machen. Also schauen wir eher, dass wir die Möglichkeit geben, an anderen Projekten zu arbeiten.
0: Ja, sehr vernünftig. Das ist ein bisschen was, was wir in der Redaktion ja auch versuchen. So bin ich an Podcasts gekommen. Ne? weil ich auch gesagt habe, ich will jetzt nicht noch mal zehn Jahre lang Es klingt jetzt gemein, weil es ist trotzdem eine tolle Arbeit natürlich äh, bis heute, aber ich will jetzt nicht nur Artikel schreiben, sondern ich will was anderes machen. So, jetzt Nein absolut. Nein Mikrofon.
2: Bei, ja. nee, absolut. Bei, bei Ori ist es jetzt, also Will of the bist da muss man nicht groß drüber debattieren, sieht wieder fantastisch aus. Die Grafiker haben einen super Job ge gemacht und das wäre auch für uns ein sehr interessantes Projekt gewesen, aber nach vier Jahren war es dann einfach so, okay, jetzt hätte man gern was anderes und, und der Kunde muss ja dann trotzdem produzieren. Der kann ja dann auch nicht sagen, okay, macht mal eure zwei Jahre Pause und dann kommt mal wieder, das funktioniert ja auch. <lacht> ja, genau. Ja. Richtig.
0: Lasst uns über eure Showcase-Demo sprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ne? ihr habt eine Demo veröffentlicht, äh, ein Video in der Unreal Engine 4, wo ihr eine Szene gebaut habt oder mehrere Szene, äh, gebaut habt in der Spielwelt. Sieht super schön aus. Ja, also auch da für alle. Wir verlinken das natürlich auch in unserer Podcast-Beschreibung, damit man sich das anschauen kann. Warum habt ihr das denn gemacht? Was wollt ihr mit so einer Demo denn genau zeigen? Gibt es da vielleicht auch Dinge, die ich zum Beispiel jetzt, wenn ich mir das nur anschaue, gar nicht groß wahrnehme, wo ihr aber sagt, die sind super komplex
2: und super knifflig? Viele Sachen. Also es geht zum einen geht es darum, Sachen zu zeigen, die wir normalerweise im Portfolio gar nicht darstellen können. Also die frühe Arbeit an Projekten, die nie jemand zu sehen bekommt. Weil das ist ja Kundensache und der entscheidet am Ende, was gezeigt wird im Making-of und da geht natürlich viel unter von dem, was entwickelt wird. oder Viel, was für die Tonne, sagen wir mal, produziert wurde, sieht nie jemand hier, haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wir zeigen mal den kompletten Prozess, das geht jetzt demnächst auch los, dass wir dann ein paar Artikel haben und darüber äh, reden werden, wie haben wir diese Welt aufgebaut, wie wurde das technisch umgesetzt und so weiter. Und, und die Möglichkeit zu haben, zu zeigen, hey, wir machen auch anderes als nur die Umsetzung von 3D-Assets, sondern wir machen auch das, die visuelle Entwicklung, die frühe Gestaltung von solchen Sachen und gehen darüber bis zum fertigen Produkt, das fehlte halt bisher und das wollten wir auf jeden Fall einmal darstellen.
1: Ein anderer Aspekt, den wir auch sehr stark, auf den wir stark fokussiert haben in dem Projekt, war äh, Sachen auszuprobieren, für die normalerweise keine Zeit ist in der normalen Produktion. Das will wirklich auch ein bisschen RD machen, ein bisschen Recherchezeit, ein bisschen Toolentwicklung auch und Sachen ausprobieren. Ja, die die zum Beispiel bei Overwatch, äh, das ein Multiplayer-Titel ist, nicht wirklich äh, möglich sind. Wie zum Beispiel die Haare, wie diese, die volumetrischen Wolken, die wir verwendet haben. Äh, neue Textur-Workflows auszuprobieren, neue ähm, Pipelines auszuprobieren. Und ja, da einfach zu gucken, wie wir uns da weiter verbessern können oder wie wir uns da auch verändern können. Mhm.
0: Und dadurch, dass es ja kein, äh, kein, also es ist ja nicht spielbar in dem Sinne ne? und es muss ja auch nicht am Ende auf einem Rechner zum Beispiel laufen, der eine bestimmte Konfiguration hat, ne? weil ich denke, das mag auch immer ein limitierender Faktor sein, weil man ja sagt, okay, gerade wenn es ein PC-Spiel ist, dann muss es auch auf einem PC noch gut funktionieren oder skalierbar sein zumindest, der halt dann fünf Jahre alt ist beispielsweise oder sogar zehn oder so, wenn wir in die Extreme gehen, da kann man sich ja auch nicht komplett austoben.
2: Genau. Also wir haben gesagt, wir wollen etwas machen, um ein bisschen mehr uns äh, zukunftssicher zu machen. Also zukunftssicher heißt in dem Fall PS5, die neueste Xbox und aktuelle PC-Hardware abdecken und auch Sachen benutzen, die jetzt natürlich noch gar nicht so im breiten Markt angekommen sind, aber dafür vorbereitet zu sein, zu wissen, wie funktioniert der ganze raytracing Schnickschnack, wie funktionieren diese Haare, die wir in stilisierten Projekten bisher noch nie benutzen mussten? Also in der Demo ist es tatsächlich so, dass jedes Haar ist ein Haar, ist nicht sind nicht dicke Volumen oder sonst oh, was. Das, funkt. das gibt's inzwischen in Spielen auch. Ratchet und Clank hat das gezeigt. Oder also generell die äh, Insomniac-Projekte. Äh, Spider-Man haben auch fantastische Haare. Und äh, das sind Sachen, selbst wenn sie jetzt noch in Ingame-Cinematics laufen, die vorgerendert werden in der Engine, irgendwann kommt das. Und wir wollten dafür äh, das liefern können.
0: Ja, wie, wie, wie viel Arbeit ist das denn? Also gerade die Haargeschichte finde ich ja total faszinierend. Wie,
2: wie lange sitzt man denn dann da dran? So viel, dass es, also für uns war es natürlich in dem Fall mehr, weil wir es noch nie getan haben. Und wir mussten uns ja erstmal reinarbeiten. Für die Visual Effects-Branche, also Werbung, Film und so weiter, gibt es das ja schon sehr lange. Und die Technik ist halt aus Visual Effects übernommen und Epic hat das inzwischen in die Unreal Engine eingebaut. Und wir wollten uns das angucken. Es ist so viel Arbeit, dass es dafür in Visual Effects dedizierte Groomer heißen die äh, Hair Artists gibt die, die Nein. Äh, nur Frisuren machen Spielefriseure, fantastisch es gibt Studios die darauf spezialisiert sind Frisuren für Spiele zu machen What ja? okay äh,
0: jetzt ja. okay jetzt jetzt geht's runter in den Kaninchenbau
2: <lacht> also das ist eine Sache die wir die wir tatsächlich nicht machen wollen unser unser Anspruch ist eigentlich schon dass wir in der Lage sind vom Konzept bis zum fertigen Asset die Sachen zu liefern und das nicht jeden Handschlag zu einem, zu einem, zu einer eigenen Abteilung zu machen. Aber es wird Sachen geben, die so komplex sind, wo das dann vielleicht auch mal nötig sein wird. Und Haare ist tatsächlich so ein Thema, wo, wo es schon absehbar ist, dass es irgendwann Spezialisten gibt, die dann hauptsächlich Haare machen. Mhm.
0: Jetzt räumst du auch gleichzeitig auf mit einem, na, ich will es kein Vorurteil nennen, aber es gibt eine Sache, die wir oft lesen, ähm, wenn es um Spieleentwicklung geht und neue Grafik-Engines. Nämlich, und das ist ja auch was, mit dem Epic wirbt, wenn es um sowas geht wie die Unreal Engine 5, dass die viele... Automatikversionen für Dinge mitbringen, die man früher von Hand machen musste. Na, wie zum Beispiel Level of Detail. Das ist die Engine jetzt eigentlich beherrscht. Während du früher halt unterschiedliche Versionen, unterschiedlich detaillierte Versionen von Objekten bauen musstest, die dann mit wachsender Entfernung im 3D-Spiel halt immer detailärmer werden, damit sie halt nicht den kompletten Speicher kleistern, weil sie immer voll detailliert sind. Solche Dinge kann die Unreal Engine 5 jetzt auch automatisch. Und was viele Leute, manche Leute daraus folgern ist, ja, schau mal, irgendwann kommt doch alles nur noch automatisch aus der Engine raus. Ne? Also die meiste Grafikentwicklung ähm, wird automatisiert. Aber was du gerade beschreibst, ist das komplette Gegenteil davon, ne? weil die Engine, je mehr sie kann, desto noch viel mehr kannst du halt gerade ins Detail gehen und äh, Dinge von Hand machen und musst es ja vielleicht dann auch.
2: Also es gibt natürlich immer zwei parallel laufende Sachen. Das eine ist die Automatisierung über Tools oder, keine Ahnung, KI, das fängt ja jetzt gerade erst an, ähm, die, die die Arbeit vereinfachen soll. Aber mit den Mitteln steigen bisher immer die Anforderungen. Also ich, wir haben es noch nie erlebt in den letzten 20 Jahren, dass eine Spieleproduktion einfacher wurde als die davor. Das kann kippen jetzt mit KI. Niemand weiß es. Niemand weiß genau, wo das hinten läuft. Noch sind wir weit davon entfernt, denke ich, dass das automatisiert läuft. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Äh, schauen wir mal, ob es uns, uns unsere ganzen Arbeitsplätze klaut. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> die Angst vor dem Roboter, ja. Hm, okay.
2: okay. Können wir halt einfach noch nicht vorhersehen, wo das genau hingeht. Jetzt gibt es da momentan so viele rechtliche Probleme, die erstmal geklärt werden müssen. Vorher wird das eh nicht in der Industrie eingesetzt. Und äh, Aber momentan ist es tatsächlich so, dass die, die, die Arbeitszeiten für Grafik eher immer mehr wurden und nicht weniger über die Jahre. Und da ist es natürlich gut, dann auch Möglichkeiten zu haben, das zu verkürzen.
0: Aber gerade, ähm, um kurz bei diesem KI-Thema zu bleiben, weil das was ist, mit dem wir uns auch immer mal wieder so hobbymäßig beschäftigen oder sich auch unser Team bei Gamestar Tech beschäftigt, ne, man kennt sie ja inzwischen, diese einfach KI-Tools, wo du irgendwie ein paar Begriffe eingibst und dann schmeißen sie dir ein Bild raus. Ne? Also einfach irgendwie eine natürlich noch nicht komplett gerenderte 3D-Level-Szene, aber halt irgendwie so eine Artwork. Ähm, gerade für dich, Johannes, ne? also wie wie ist das denn, ähm, wenn ihr ja auch in diesem Konzeptbereich arbeitet und in der Ideenentwicklung, Ideen könnte man ja jetzt sagen, naja, kann ich ja auch bei einer KI irgendwie Dungeon eingeben und mal gucken, was sie mir auswirft? Ist es nicht, also ist es einerseits, ne, ist es eher eine, ist es eine Bedrohung oder sagst du, hey, das ist ja auch eine Art von neuem Tool, mit dem du arbeiten kannst?
1: Äh, als das Anfang des Jahres groß zum ersten Mal in den Medien aufkam, haben wir uns auch im Detail ein bisschen angeguckt, so ein bisschen damit herum experimentiert. Ähm, und man könnte das schon einsetzen, aber es ist relativ. Schwer, da was Gezieltes rauszukriegen. <lacht> ja. Also bei unserem Job ist es so, dass wir meistens sehr konkrete Vorgaben haben und dann auch äh, auf, gerade wenn es in 3D umgesetzt werden muss, muss auch funktionieren. Dann kann ich, da kannst du einfach sagen, ja, das, da ist irgendeine Hand und irgendein Schultergelenk, sondern das muss dann auch äh, in, in 3D funktionieren. Und drum, da sind die Tools noch nicht ausgereift genug. Ja, einfach nicht praktikabel. Da würdest du dann stundenlang oder tagelang versuchen, die Prompts irgendwie zu optimieren, wo es dann wahrscheinlich schneller wäre, das einfach händisch zu machen. In so einer ganz frühen Phase, so Brainstorming-Boards, Mood-Boards, da kann ich mir das schon vorstellen, dass man einfach so sich inspirieren lässt. Aber da kommt dann der ganze rechtliche Faktor, den Steffen schon angesprochen hat, dass noch nicht wirklich geklärt ist, wie, wie ethisch das ist und wie die rechtliche Situation davon ist, wie die Urheberrechte sind. Die meisten von diesen Tools benutzen Datensets, die von irgendwo gescraped wurden. Das heißt, sie haben einfach das Internet durchforstet und alle Bilder reingenommen, die sie gefunden haben. Und sehr viele von denen sind urberechtigt geschützt. Und das ist ein Riesenfass, sobald da eine große Firma entscheidet, okay, das wollen wir nicht. Wenn da eine RP drin ist, sagen wir Disney oder irgendwas... Wenn die mal rechtlich aktiv werden, wird das alles abgewürgt werden, nehme ich an. Oh ja,
2: oh ja. Also bisher halten halt alle die Hände hoch und sagen, hier, diese, diese Metadaten, also der Inhalt des Bildes in Textform, der, der gehört uns und den geben wir euch kostenlos oder gegen einen Monatsabo. Aber die ganzen Bilder, die könnten möglicherweise äh, kopiergeschützt sein. Also, da steckt möglicherweise ein Copyright hinter. Das kann man ja nicht in irgendeinem Produkt verwenden derzeit in dem Zustand, solange das nicht geklärt ist.
0: Ja, ja, mega spannend. Mega spannender Bereich auf jeden Fall, auch für die nächsten Jahre, was sich da noch tun wird und was sich da noch weiterentwickelt, auch rechtlich gesehen. Ähm, eine kleine Zwischenfrage noch zum Thema, weil da hatte ich noch gar nicht dran gedacht beim Thema äh, Concept Art. Ähm, du sagst, man muss ja auch darauf achten, dass es später in 3D auch umsetzbar sein wird, was man da entwirft. Also ist es dann tatsächlich so, wenn ihr irgendwie auch einen Auftrag kriegt, jetzt äh, wieder fiktiv gesprochen, ne, entwirft mir einen Goblin-Ingenieur, der einen Zeppelin gebaut hat und alle einsam in einer eisigen Berghütte lebt und ein bisschen verschroben ist. So, wenn du sowas dann äh, entwirfst und anfängst halt dich äh, da ein bisschen rein zu, reinzudenken, dann baust du das aber oder bezeichnest das auch schon in der Konzeptzeichnung mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie wird das denn in der Engine dann überhaupt umsetzbar sein?
1: Meistens schon, ja. Also manchmal, gerade in frühen Phasen, lege ich nicht so viel Wert drauf. Da geht es einfach eher um die Idee, also das Kernthema, das dahinter steht. Aber gerade wenn es um komplexere Sachen geht, um Räumlichkeiten oder komplexe Maschinen oder Charakterdesigns, arbeiten wir dann sehr oft auch schon in 3D und blocken das in 3D aus. Das ist dann nicht sauber, das kannst du dann nicht direkt im Spiel verwenden, aber dass zumindest die Volumen mal da sind, dass, ich, dass es greifbar wird, dass einfach wie so ein... So ein grobes äh, Tonmodell, sage ich mal, oder ein Papiermodell. Und dann, da arbeiten wir dann drüber und zeichnen drüber, malen drüber, rennen es aus, geben dem ganzen Materialien. Aber es ist immer schon im Hinterkopf, dass es ja doch umsetzbar sein muss. Und das kannst du gar nicht trennen.
2: Das ist, das ist glaube ich, grundsätzlich eine wichtige Sache für unsere Arbeit, dass wir immer versuchen, auch den nächsten Schritt schon mit zu decken oder abzubilden oder zu wissen, was im nächsten Schritt kommt. Also Beispiel wäre für Charaktere nach uns kommt die Animation, die dann ein Skelett reinbauen. Wenn die Geometrie, mit der die arbeiten, totaler Murks wäre, hätten die keinen Spaß mit unserer Arbeit. Und dann, dann würden die fluchen, wir würden wahrscheinlich beim nächsten Auftrag nicht drangenommen. Also wir, wir, müssen immer schon den nächsten Schritt mit dem Kopf haben und möglichst auch das Endprodukt. Das ist einfach absolut wichtig für, für so eine Produktion, dass das reibungslos funktioniert.
0: Ja, auch das äh, sehr einleuchtend. Was würdet ihr denn sagen, sind denn für unsere nächsten Jahre, jetzt haben wir schon über die KI gesprochen, ne, sind denn und über Haare, aber abgesehen von künstlicher Intelligenz und Haaren, für euch so andere möglicherweise wichtige Trends beim Thema Spielegrafik, die ihr beobachtet und auf die ihr vielleicht dann auch reagieren müsst in eurer Arbeit?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall Raytracing. Auch wenn es so ein hippes Thema war die letzten Jahre. <lacht> Aber die Möglichkeiten, die es eröffnet, was die Beleuchtung angeht, dass du, wo, wo du früher mühsam hunderte Lichter setzen musstest, alle mit äh, ganz klar geregelten Einflussbereichen, dass es dann einigermaßen performant noch ist, äh, kannst du jetzt einfach Raytracing aktivieren, setze zwei Lichtquellen und es sieht geil aus. Und das ist einfach so eine Freiheit für die Gestaltung einer Szene, für die, für die Stimmung einer Szene die Sachen deutlich vereinfacht hat mit dem Preis, mit dem, mit dem ähm, Hardwarepreis, die sehr, sehr spannend ist, gerade für mich als, als Designer, wo ich einfach dann Stimmungen entwerfen kann und die kannst du dann sehr, sehr schnell umsetzen.
0: Früher auch ein limitierender Faktor dann gewesen, oder? Also wenn man mhm. sich dachte, okay, extrem, ich denke mir extrem. jetzt. Ne? Ähm, wir haben das zum Beispiel gehört von den Entwicklern von äh, Cyberpunk 2077, dass die sehr viel äh, Hirnschmalz und Arbeit investieren mussten, in das Zusammenspiel von wechselnden Tageszeiten und Global Illumination, ne? und wie funktioniert es dann wiederum mit Raytracing zusammen? Also, aber jetzt geht's, ne? Jetzt ist es technisch machbar. Und früher musstest du dann, denke ich mal, ne, wenn du einen Entwurf gemacht hast, eher denken, ja, es, also jetzt mal ganz, ganz, so, sagen wir mal, 1998, wenn du ein Level designt hättest, hättest du eher denken müssen, oh mein Gott, eine farbige Lichtquelle, aber mehr darf es nicht geben. <lacht> so, und das, ja, das wird besser.
1: Genau so. Und das war schon so augenöffnend äh, bei unserem Showcase, wo wir angefangen hatten mit Unreal 4 noch und dann geswitcht sind auf Unreal 5. Äh, das, wie dieses Lumen hat funktioniert, wie diese neue Beleuchtungstechnik funktioniert und das war schon beeindruckend.
0: Genau. Steffen, für dich noch irgendwas? Irgendwelche anderen en Entwicklungen so, die auch für dich interessant sind?
2: Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesetzt. Ich denke, in Zukunft werden wir mehr, also werden sich die Visual Effects und, und, und Spielgrafik ein bisschen mehr angleichen. Die Komplexität steigt ja auf beiden Enden, aber man sieht es ja mit der Unreal Engine auch Unity bietet inzwischen für Filmemacher äh, Live-Kameras, wo dann das Wissen aus Spielen Wichtig für die Leute in der, in der Filmeproduktion sind, weil sie die Sachen ja in Echtzeit an ihrem Set sehen möchten, mhm. womit sie da interagieren und so. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass das bei Spielen technisch ja alles äh, komplexer wird wird das Wissen aus der Visual Effects, kommt halt auch zu uns. Also die Haare sind ein extrem gutes Beispiel und das wird mit der Zeit mehr werden. Auch bei stilisierten Haaren werden wir mehr oder bei stilisierten äh, Produktionen werden wir mit der Zeit mehr in Richtung Pixar laufen, so wie 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 die produzieren. Da sind sie, sie uns jetzt gerade natürlich ein paar Jahre voraus, aber technisch werden die Möglichkeiten halt immer mehr kommen und damit heißt es auch, irgendwann werden wir damit arbeiten. Also das denke ich, wird das die, diese Märkte werden sich auf jeden Fall äh, mehr aneinander angleichen.
0: Ja krass, aber das sind ja goldene Jahre dann auch äh, für euch. Ne? Ich meine, gerade ganz simpel gesagt, auch je komplexer es wird und je mehr Details es gibt. Wir wissen es ja bei Großproduktionen, wie viele Hunderte von Leuten da inzwischen dran beteiligt sind. Das heißt, die Arbeit geht nicht aus, so. <lacht>
2: Derzeit ist es ist der, der Trend nicht zu sehen. Aber auch deswegen ist es natürlich wichtig, dass, dass äh, bestimmte Arbeitsschritte auch vereinfacht werden können. Ob nun mit KI oder mit anderen Möglichkeiten, ist ja dann egal. Weil die Produktionskosten von der heutigen AAA-Produktion kann ja nur noch ein, eine Stückzahl an Studios weltweit leisten. So, also entweder ist dann die Möglichkeit, man geht auf der Indie-Schiene deutlich simpler oder man steckt da irgendwo mittendrin oder man findet schlaue Wege, ähnliche Dinge zu produzieren, ohne diesen Kostenaufwand und ohne die tausend Leute zu haben. Und ich denke, da wird es auch ein Stück weit hingehen. Ob das jetzt dazu führt, dass hunderttausende Arbeitsplätze verschwinden, momentan sehe ich es nicht, weil aus der Erfahrung sind Sachen immer einfacher geworden. Beispiel Raytracing, wie beleuchtet wird es sind heutzutage nicht weniger Beleuchter an Spielen tätig als damals, wo es viel komplizierter war und viel länger gedauert hat, eine Szene zu beleuchten, sondern viel, viel mehr. Weil mit den Mitteln steigen halt auch immer die Anforderungen.
0: Ja, und solange es nicht nur sehr simple Indies gibt und sehr aufwendige triple A, sondern auch noch einen gesunden Mittelstand, ne, so also die Double-A und A, One-A, Single-A, Single-A vielleicht, keine Ahnung, also mittel, die mittel, mittleren Spiele so, ähm, gibt es ja dann auch noch äh, eine, durchaus eine, eine gesunde und große Basis, sage ich mal, für Kunden und für andere Spiele, an denen ihr auch mitwirken könnt. Ja, mega. Ich habe noch eine letzte Frage für euch. Ne? Weil es entwickelt sich ja ständig irgendwas beim Thema Spielegrafik. Es gibt ständig, ne, wie du schon gesagt hast, äh, wieder kleine, neue Details, Ratchet Clank, wo man reinguckt. Wie viel zockt ihr eigentlich? Also gerade, um da so auf dem aktuellen Stand zu bleiben und zu sehen, ne, wo, wo geht's hin, was sind Trends, was sind Dinge, die andere vielleicht umgesetzt haben, von denen ihr noch gar nicht wusstet, dass es geht und so.
1: Also ich gucke mir Spiele schon immer mal wieder an. Ich bin jetzt ziemlich gespannt auf das neue God of War zum Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren extrem viel Red Dead Redemption gezockt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es gibt ein paar so Spiele, wo ich immer mal wieder zurückkehre und die dann ab und an mal zocke. Zum Beispiel, ich bin großer DayZ-Fan. Sehr spezielles Spiel, aber es ist auch sehr einzigartig.
0: Ja, Hat aber nicht so viel Grafik irgendwie, ne? Und, also,
1: nö, nö, gar nicht. Okay. Das, da läufst du halt durch den Wald und wirst irgendwann erschossen und dann fängst du wieder neu an.
2: Ich denke, auf Gra aus grafischer Sicht werden wir eher Spiele analysieren, als sie mhm. des Spiels wegen Spielen. Aber es ist schwierig, das ist eine Berufskrankheit. Wir können, also, ich kann auch keine Visual Effects-Filme mehr angucken, ohne die ganze Zeit den Grafiker in mir anzurufen. <lacht> also einfach nur einen Marvel-Film zu gucken und den zu genießen, passiert bei mir nicht. Aha. So. Uh -huh, okay. Und äh, bei Spielen ist das ähnlich. Also, ich spiele tendenziell eher zu wenig. <lacht> Dafür, dass ich in der Branche arbeite. Aber wir haben ja den ganzen Tag damit zu tun. Wir testen natürlich die Produkte, an denen wir arbeiten und spielen die auch. Und Overwatch habe ich sehr viel gespielt. Und Overwatch 2 spiele ich jetzt auch wieder. Aber momentan spiele ich, wenn ich Freizeit habe, nur, äh, das neue Monkey Island. Ah, ja. Hm. Das ist, aber das ist auch vom Artstyle her das interessant. Also. Ja, absolut. Ich finde auch, ich finde es auch mutig, dass sie es gemacht haben. Ja, ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben. Ja.
0: Uh, wie ne, oh, das ist aber jetzt, jetzt hast du aber einen Kuchen angeschnitten hier nochmal zum Ende, weil wie findet ihr denn, also das muss ich jetzt fragen natürlich, wenn wir, wenn wir schon mit äh, Grafikspezialisten sprechen an der Stelle, wie fandet ihr denn diese Diskussionen um den Grafikstil? Also ne, es gab ja durchaus diese Kontroverse und wo dann Ron Gilbert auch gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr und so.
2: Also ich fand es unmöglich, wie Ron Gilbert da angegangen wurde. Letztlich ist es ja, natürlich hat er irgendwie das Produkt für die Spieler, macht er das Produkt auch für die Spieler, aber es ist halt sein Produkt. Und es gab bei Monkey Island ja immer schon Stilwechsel. Und auch in den ersten zwei Teilen einen stilistischen Unterschied zwischen der Nahaufnahme und der normalen Spielansicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele der Spieler diese Nahaufnahmen, also die doch auch relativ realistisch das als Stil haben wollen. Persönlich kann ich mir das für Monkey Island aber gar nicht vorstellen, weil alles immer ein bisschen mhm. krumm und schief war und, und stilisiert und Vielleicht, das ist jetzt soweit ich persönlich finde es sehr ansprechend, ich finde es sehr gut, wenn, wenn Firmen sich trauen, mutige Stile zu machen. Ich finde auch die, keine Ahnung, Pixar- und Disney-Filme interessanter, wo sie sich trauen, stilistisch mehr zu machen als, okay, jetzt ist noch mal Rapunzel mit einer anderen Schlüssel. Mhm.
0: Ja, das äh, finde ich ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank dafür und vielen Dank für eure Einblicke in die Arbeit der Airborne Studios. Und wie es so ist als, als Grafikprofis so zu Projekten äh, beizutragen. Danke Steffen, danke Johannes und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Grafikwunder. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.